0: Boa tarde. O senhor captou esse batalhão, Matheus Cavalcante, eu tenho uma mensagem do general para passar por essa tropa.
1: Postura, rapaz. Quem é você?
0: Cabo Leonardo Buquerque, senhor. Eu preciso passar pela trincheira e entregar uma mensagem para o comando. Mensagem? Sim, sim. É urgente.
1: Sobre uma armadilha que o batalhão está para entrar. Tenente Ana Lúcia? Sim, capitão. Leve esse rapaz para minha sala. Temos muito o que conversar.
0: Primeira Guerra Mundial Dois jovens do exército britânico recebem a missão de levar uma mensagem através do campo de batalha para impedir uma armadilha alemã e salvar as vidas de muitos soldados Indicado a 10 Oscar, favorito para melhor filme, esse é 1917 O um novo filme de Sam Mendes e o nosso assunto de hoje aqui no Vice Lembrando que isso aqui faz parte de, do nosso especial de estreia, especial do Oscar Nós lançamos já podcast sobre Era Uma Vez em Hollywood e Coringa e estamos lançando esse, e, e bom, assim como nos outros, uh, esse podcast está cheio de spoiler, então, caso você não tenha visto o filme, você pode ouvir, mas sabendo que... Uhum. Mas vamos começar logo a falar, gente, é, esse filme, ele tá sendo bem aclamado nas premiações, ele é um filme bem uh, que tá ganhando uh, os prêmios antes do Oscar, né nós estamos gravando isso antes do Oscar, e hoje ele é o favorito para melhor filme. E aí eu queria saber com vocês, antes da gente começar, o que, é que vocês acham disso? Eu já vi que tem muita gente com a opinião de que talvez ele não mereça, não é o favorito ali. Uh, e que provavelmente ele só está então indicado por causa de alguns, alguns critérios que ele, ele entra, que se adequam a muita coisa que acontece muito na Oscar. E aí eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham? Se ele realmente merece estar sendo tão aclamado assim, ele merece ser o melhor filme do ano como... Todas as tendências têm indicado, o que é que vocês acham para começar?
2: Assim, o melhor filme do ano, eu já acho meio exagero. É um dos melhores? É um bom filme, é um bom filme. Talvez seja um dos melhores mesmo. É porque ele é muito é, impressionante tecnicamente, né? Aí eu acho que isso impacta muito, principalmente para essas premiações, assim... Ele é muito, sei lá, um filme a cara do Oscar, assim, de escolher pra melhor filme, sabe? Que agrada, assim, que impressiona a maioria dos votantes. Mas, é, já dando, assim, a minha opinião... É, eu me incomodei muito com o roteiro dele. E eu acho que isso estragou um pouco, assim, minha imersão e experiência com o filme em todo, sabe? Então, assim, o que eu mais gostei dele, realmente, é, assim... Os momentos de maior emoção que eu tive no filme é, foram mais da parte técnica, principalmente com a trilha sonora, né? É, nos momentos de perseguição, assim, também, que ele estava sendo perseguido, estava indo perseguir alguém, o personagem principal. Mas a história em si mesmo, não sei, não.
1: Esse filme ele tem uma opinião mais igual né? entre todo mundo, sabe? Eu acho que todo mundo concorda com as mesmas coisas. Ele realmente tem um favoritismo no Oscar, mais pela tradição do Oscar de voltar, como a Aninha falou já, de voltar nesse tipo de filme. É, guerra, esse filme de guerra sempre foi um queridinho, mas é, realmente ele tem alguns pontos grandes que são falhas, é, falhas do roteiro, é, principalmente né, na história, do plot mesmo dele. Mas eu acho que ele, assim, por, não por conta disso em si, eu Não desmereceu tanto, na minha opinião, o filme, porque continuou sendo uma das melhores experiências que eu já tive no cinema. Eu não sei se todo mundo teve a mesma. Todo mundo que assistiu teve a mesma opinião sobre, mas eu acho que é um filme bem grandioso e que tem um mérito aí nisso.
0: É, eu. Eu acho que tem uma tendência nessas premiações de. Quando o filme parece ter sido difícil de ser feito, ele automaticamente aparenta ser bom, né? todo mundo acha que é bom. Eu não acho na verdade, eu acho que isso pode influenciar um pouquinho. Apesar de que eu gosto muito desse filme, mas eu acho que tem muito disso. Sabe, eles veem uma, uma técnica muito bem feita que é muito importante para um prêmio de melhor diretor, por exemplo, mas uh, que acaba sobressaindo ao que o filme é por si só. Eu, eu gosto muito dele, como eu falei, mas por exemplo, isso aconteceu com Birdman, por exemplo, eu acho que é um caso muito parecido.
1: Quando tu falou, me lembrou um pouco aquelas... Aquela conversa que tem de premiação. Quando o ator, ele emagrece ou engorda muito, ele já é um considerado um favorito, porque ele mudou muito fisicamente, sabe? Uhum. Que não necessariamente implica numa atuação muito boa. É, lógico que você entra no personagem e tal. Isso aí faz, faz parte da caracterização em si. Mas, tipo, não é isso que vai dizer que você é exatamente um bom... Foi o melhor ator, sabe? E a mesma coisa com o filme. Ah, você tem uma... É, uma Muitas características técnicas assim, muito bem feitas. Mas tipo, a história é muito importante também para fazer... É... Na verdade, acho que a história é o principal para fazer o filme ser considerado bom. É, realmente tem, tem uma relaçãozinha com Birdman. E assim, você vê que, geralmente, a academia escolhe é, esse tipo de filme que teve uma grande dificuldade de ser feito. Mas tem algumas exceções né? Por exemplo, Moonlight é de banco um queridinho, eu acho que foi Lava La Land, né? Não necessariamente tem a relação com a qualidade técnica e tem também muita qualidade técnica, mas é porque tem aquela é, evoca muito a Hollywood antiga e tal, que também é uma coisa queridinha eu acho. eu acho que não necessariamente, eu acho que hoje em dia para você dizer que o filme favorito assim, tá mais difícil, porque a academia tem mostrado que tem indícios de, de mudança, assim, sabe? Tem mostrado que pode pode mudar um pouco a opinião
0: o que eu penso é que quando um filme é muito trabalhoso assim e o ao mesmo exemplo que tu deu de um ator que emagrece muito e tal parece que a pessoa se dedicou mais, sabe eu acho que é isso que um votante da academia que, que vota nessas performances, ele, ele pensa, e no final das contas, assim um filme é, é um resultado do trabalho de muita gente, né, então eu acho que faz sentido você pensar por esse lado e até algum aspecto, mas realmente de jeito nenhum é o único aspecto que tem que ser considerado. Mas especificamente nesse Oscar de La La Land, uma coisa que eu percebo é que teve uma polêmica um ano antes, que foi o Oscar So White, que muita gente negra não tinha sido indicada, tinha só gente branca. que tá certíssimo, tem que indicar mais gente diversa mesmo. Mas ele ser justamente um ano depois daquele Oscar é, deu uma questão muito de parece que eles têm que passar uma mensagem, e eu acho que isso pesou muito para escolherem Moonlight. É, e foi realmente um ódio que teve muita diversidade e tal, que eu até vi muita gente comentando que se lá além tivesse ganho, um filme só com gente branca e tal, o que no final das contas não quer dizer muito na, nos aspectos técnicos do filme, mas tem toda uma mensagem política que você tem que passar, né? E de recebeu estava recebendo um ódio gratuito, que foi uma temporada de premiação mais longa também, e muita gente que falava, pô, esse, esse filme não é isso tudo. Teve uma, uma campanha muito negativa que aí muitos votantes ficaram tipo, pô, não sou obrigado a votar nesse filme. E aí votaram em Moonlight, eu acho que tem muito disso. E hoje a campanha do Oscar está mais curta e não tem tanta gente falando, falando mal de 1917. Tem muita gente defendendo o Parasita, por exemplo, mas eles não estão atacando tanto 1917 quanto foi atacado em, em, naquele ano, lá além
2: é, eu também acho que faz muito sentido, assim, antes eu pensava mais é, nesse quesito de roteiro, porque eu acho que realmente tem roteiros muito melhores, assim, dos filmes que estão concorrendo a melhor, a melhor filme também, mas quando você para para ver, é, sei lá, quem ganha melhor filme é pelo trabalho da produção, sabe? E a produção de 1917... Ela tá muito sensacional, velho. Eu só fui ter uma noção disso, assim, depois, na experiência pós-filme, né? Quando eu fui pesquisar mais pra ver o making off. Mas assim, eu acho que a gente sai do filme muito interessado já em querer assistir o making of, sabe? E ver, tipo, nossa, mas como é que fez? É, como é que fez essa cena dele na água, sabe? Ou, ah, como é que fez é, ele pulando de lá? Como é que foram essas explosões? Aquelas cenas, pô externas à noite assim, fizeram todo um esquema com, com os fogos que tinha para fazer a iluminação e tipo é, todo o cuidado que tinha desde decorando as falas assim direitinho é, deles construindo as maquetes assim de como é que seria o caminho que ele ia percorrer que teve um cuidado tão grande. Também. É, a iluminação também, principalmente, né? porque tinha muitos dias que estava mais nublado, ou mais ensolarado, tinha que ser mais nublado, assim, também. Tinha que ficar muito em olho, assim, tipo, pode dizer que isso... Não, é... E, tipo,
1: nada poderia ser mostrado, né? Então, até é... a iluminação tem que ser bem colocada no ponto certo. É... As pessoas que estavam lá com os equipamentos todos também tinham que ser. E tem uns momentos que ele dá uns 360 graus, assim, Aí você fica, e aí, né? Cadê as coisas, né? O microfone e é, tudo.
2: É muito impressionante, de verdade? É, eu super recomendo vocês assistirem os vídeos de making of. A gente vai até botar um deles aqui na descrição. É, é muito impressionante, verdade? É, o diretor de fotografia fala um pouco nesse, nesse vídeo como é que foi o processo de fazer algumas coisas. E esse diretor mesmo, velho, eu acho que muito é, da generosidade assim, do filme é dele também. Ele é, um dos né? é, ele é um dos mais consagrados, é, é dos mais consagrados. Ah, Roger Dinkins. Exatamente.
0: É, ele tem uma história muito boa, ele fez muito trabalho bem feito. E eu lembro que se falou muito dele no ano de Blade Runner 2049, que ele faz um trabalho impecável ali, e ele tinha sido indicado a Oscar. E aí teve uma campanha incrível para ele ganhar naquele ano. E aí agora três anos depois ele já vai ganhar outro, né? E merecido, porque <risos>
2: Com certeza. Esse time realmente
0: é impecável. É, como vocês falaram, de making off o trabalho de luz, quando quando aquelas, aqueles fogos estão subindo e você vê o um reflexo nele. E você, você não percebe muitas vezes o corte que está sendo dado, apesar de alguns momentos você imaginar onde eles devem estar.
2: Uhum.
0: Mas ele é, é muito bem feito, é um trabalho incrível, de verdade.
2: E assim, é, eu critiquei o roteiro no início, mas eu acho que, sinceramente eles fizeram o melhor com o que podiam, sabe? Porque a ideia do filme é ser meio que uma homenagem ao avô, a, a uma história específica do avô de Sam Mendes, que era justamente isso, né? Como se ele fosse o personagem principal que tivesse que entregar uma carta de, de um ponto ou a outro. E, realmente, se ele queria fazer essa homenagem a essa história, eu acho que não tinha muito o que você desenvolver tanto no roteiro, não, sabe? Eu acho que eles realmente deram o melhor de si. Em todo o resto, e realmente ficou sensacional, sabe? Foi mais uma questão de, de escolha, assim, de... Ah, eu quero fazer essa homenagem. E é isso aí.
0: E, assim, é um roteiro simples, mas que não quer dizer necessariamente que é ruim. Realmente, quem vai do ponto A para o ponto B não tem muito o que falar, mas isso não, não quer dizer que, que o filme seja ruim. Assim, ele... Não é só o roteiro que faz um filme, sabe? Pelo menos na minha opinião. E e bom, ele não ganhar um, um prêmio de roteiro eu vejo que faz sentido, mas assim eu acho que faz também muito sentido um ligar direção, fotografia e aí vários aspectos que montam um filme no final das contas, né? É um filme de novo é um trabalho de várias pessoas, são vários várias forças se juntando para um produto final que está ali para virar uma a arte, ficar para a história, entreter pessoas Sim. Fazer Ser um bom investimento para os produtores E e no final da coisa toda ele, Você tem uma um produto Completo que aí ele vai ser Analisado dentro da, Das premiações diversas Em relação a Qual seria o melhor né? E tem gente que já fala que, que Não faz sentido você comparar Produtos, produtos artísticos Obras de arte e ranqueá-las. Mas eu acho que faz parte da diversão do que a gente tem hoje, né? Um entretenimento não quer dizer que um seja melhor que outros, mas naqueles critérios faz. Então eu, eu, acho, eu sou um defensor dessa,
1: dessa de colocar filme pra brigar. É assim, eu, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que é, o roteiro em si é, do filme ele é bastante previsível. E isso acaba tornando o filme muito falha assim fraco em alguns pontos e eu acho que eles poderiam ter se esforçado um pouco mais mesmo mesmo a história ele pegando a história do avô e eu não sei se exatamente foi é, tipo, exatamente o que aconteceu com o avô mas pelo menos algumas coisas assim ele foi pegando e juntando mas tem muita coisa óbvia ali sabe e aí e ele usou eu acho que ele usou recursos um pouco simples e já conhecidos para fazer a história mas eu gosto de quê? Bom, por exemplo, ele usa dois personagens principais né, para contar a história. E aí um deles é super animado e tal. É, tá super animado, empolgado com a missão. E o outro tá nem aí. E aí o animado é o que morre e o que tá que não tava nem aí tem que superar essa... Tem, tem que se motivar pela missão. E no final, é, cumprir o que tinha que, ser, tinha que ser feito pelo outro. Pra... pra dar continuidade à história que o outro tinha como objetivo, né, inicial. E aí isso pra mim assim, é um recurso simples. Dava, é, desde o começo você já podia sacar isso, sabe? Porque isso é uma coisa que já foi usada antes. Isso aí, é, eu acho, uhum. eu acho que é só um, um exemplo, mas tem outras outras coisas também que você você pega muito fácil.
0: Mas assim, o que eu penso com relação a isso é que tipo convenções existem e elas dão certo por algum motivo, não, acho que nem todo filme ele precisa surpreender, precisa ser contra todas as convenções. Claro que existem alguns que fazem muito bem isso, mas tem outros que fazem muito bem o trabalho de seguir de um jeito previsível e impactar do mesmo jeito, sabe? Eu também achei que o cara fosse morrer porque nos trailers e nas cenas que a gente via, só tinha um correndo, né? Nos memes também tinha um cara correndo o tempo todo e antes você ver o filme saber quem era. Mas aí quando são dois que vão, provavelmente alguma coisa ia acontecer com o outro. Mas mesmo assim, isso não tira a experiência, eu acho, na minha opinião. Não não
1: tirou a minha experiência, mas porque eu tava realmente muito empolgado com o resto. Mas eu acho, é o que eu critico, assim, eu acho que é porque o filme, ele poderia ter trazido novas coisas, sabe? e aí, ele, Ou ele, pelo menos, poderia ter feito diferente. Mas ele escolheu fazer o, o básico, o simples o já conhecido. Tá ligado? Eu acho que ele poderia ter, ter trabalhado alguns pontos de maneiras diferentes. Pelo menos para não deixar previsível, mas assim, ele fez isso e eu gostei do filme. É só uma crítica, assim, que eu, que eu acho que até assim, a originalidade eu acho que pode ser um ponto interessante que poderia é, fazer com que a gente criticasse menos o filme e que as pessoas saíssem mais satisfeitas. Sabe?
2: Eu também achei muito previsível que o menino ia morrer. Mas eu até gostei mais da cena da morte dele do que eu esperava que eu ia gostar. Esse negócio dele de tentar ajudar ainda o, 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 alemão. É, o alemão. Achei muito bonito, assim, tipo, triste, né? Porque ele foi apunhalado, então, mental, Mas eu acho que ainda foi uma morte, sei lá, mais digna do que se ele só tivesse levado, sei lá, morrido com o esmagamento do avião, sabe? Coisa assim Eu gostei dessa partezinha assim dele Bem previsível também Que assim, na verdade, é uma coisa Muito legal esse negócio Do plano sequência, só que eu acho Que deixa a trama bem previsível Também, se já, já a gente sabe que não vai ter corte Sabe? Por exemplo é... No momento que ele foi Salvo, as paisagens lá Pela galera da caravana Eu sabia que não ia durar, tipo, 5 minutos lá Porque não ia passar 15 minutos do filme Só com ele sentado conversando com as pessoas, sabe? Aí eu acho que... Não sei, dá esse senso de ter que estar se mexendo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu senti falta de alguns cortes, em alguns momentos. E até fiquei feliz quando teve aquele que ele realmente esmaiou, sabe? Eu acho que era suspeita, eu estava sentindo um pouco de falta.
0: Eu acho que as limitações nesse caso são muito de... mais de geografia, né? Do lugar que ele estava para o lugar que ele tinha que chegar. E aí o caminho no carro. E realmente o filme perde alguns pontos que poderiam ser tidos se ele tivesse cortes. Mas, assim, eu acho que você colocando numa balança, ele ganha outros Sim. por ser sem cortes, sabe? É, você faz uma uhum. coisa mais dinâmica, você fica bem mais imerso na história. E eu acho que, no final das contas, acaba fazendo sentido. Pra mim, pra mim foi muito bom. Eu adoro esses filmes de... Eu é, adoro cenas de plano-sequência. E aí, quando o filme faz o tempo todo, eu, eu acho muito legal. É, ele é feito pra você babar, né? Ele é feito pra você... Achar impressionante e comigo dar muito certo.
2: Tipo, é, eu acho muito bonito também. Principalmente em relação à câmera, né? que ele fica... Parece que a câmera tá dançando assim na sua frente, né? Ele fica mexendo o tempo todo. A gente nem sabe como, mas assim... O jeito de ver como é que vai ficar rodeando o menino o tempo todo. Eu achei muito bonito, realmente, sabe? Também acho e um parece pouco, difícil mas, de possível. fazer. Sim, com certeza. É,
1: tu acabou falando, Léo, que... Talvez o espaço em si ah, tenha causado um pouco de limitação. Mas eu achei até bem bem criativo assim os espaços, o que ele conseguiu construir, porque você tem que fazer muitos sinais diferentes para ter um plano de sequência, para não ficar uma coisa cansativa. né? E Sim. ele passa por várias etapas e tal. Eu tenho uma crítica específica, que é o ao cenário que tem a vaca e tal, porque eu acho que como é que, como é que aquela casa em si ficou quase intacta com a vaca e tinha um exército alemão há poucos dias antes, tá ligado? Aí assim, é a vaca... Mas eles estavam ali, de... eles estavam e tinham acabado de sair. Não, mas... vê. Mas, Os alemães é, estavam abrigados. É, é né? isso que eu tô falando, tipo, você tem um exército inteiro. Não vai sobrar uma vaca, não vai sobrar. Eles vão matar pra comer, tá ligado? Com certeza. E aí ainda a vaca tá dando leite, o, o, o terreno em si tava todo ajeitadinho. Eu fiquei muito pensando que ia ter... É... Eles tinham montado aquilo pra ser como uma armadilha, sabe? Mas acabou não sendo armadilha. E eu fiquei até, pô, será que esse leite tá envenenado? Eles tiraram o leite da <risos> vaca e não, e não tomaram. Eu fiquei assim, pô, que estranho. Quem foi que tirou esse leite aqui? E se, se tinha um morador antes, antes lá no, no local, eu com certeza ele estaria morto. Porque isso acho que era na França, né? Ou era é. na França, pronto. E aí teve um, um francês e os alemães chegando e não mataram o francês. Não fez nenhum sentido aquilo pra mim. Mas eu tentei abstrair Mas um pouco que daquilo. Mas você sabe que não mataram? Não, tipo, matar. Vê. Se mataram um o cara, não, provavelmente mataram, né? Que ele não tava lá no, no, no lugar. Mas deixar tudo certinho, a casa toda bem construída, ainda sem, sem nenhum problema, tá ligado? O, a vaca viva, eu fiquei. E, tipo, logo depois da floresta, né? né? Uma floresta que eles passam. É... O, depois da parte lá do. Da trincheira do, do exército alemão. Eu achei muito estranho aquilo. Pra mim, aquilo ali foi, tipo, nada a ver. Nunca aconteceria aquilo. Tanto é que depois gente passa pra outra cidade e a cidade tá destruída. Não faz sentido ter uma, uma casa, assim, perto do, da, da guerra, em pé. Eu não sei. O que é que vocês acharam? Vocês pensaram sobre ah, isso? Ah,
0: eu não concordo. Não, eu não tinha pensado, mas eu não concordo muito, não, Matheus. Eu acho que faz sentido. Tipo, eles estavam ali abrigados e continuaram. Mas, tipo,
1: não era, não assim... era uma pessoa, tá ligado? Era, tipo, milhares. Numa casa com uma vaca. Hum, eram milhares. É, eram milhares de duas doas Não, mão, pô. não Era, Podia ser alguns só. Mas pra aquela tincheira cheiro mim. Não mas mais essa, tudo
2: não. Eu não sei. A parte que, que eu é achei, a parte que eu achei mais forçada foi a do leite, pra falar a verdade. É porque o bebê botaram, precisava É, beber. parece que só botaram o leite lá porque ia ter a cena da menina com o bebê depois. Isso foi pura conveniência de roteiro. Uhum, achei isso mas, muito forçado. Pô, até
1: chegar na. Acho foi. É, até chegar na do é, bebê você fica forçado. pensando, é o que, pô. E vocês, vocês, eu, eu pelo menos criou um clima muito de tensão assim, sobre a casa, eles foram lá com, com cuidado para tentar entrar na casa ver se tinha alguma coisa, aí depois vem um avião, não sei o quê. Um clima de tensão assim. Eu a todo momento ficava, cara, moça, é armadilha, essa é armadilha. Velho, não toma esse leite que vai estar envenenado. Alguém tirou e botou isso aí tipo para <risos> alguém cair, bem fácil, tá ligado? Para pessoa cair nessa. E ele toma, assim, cheira, aí eu depois eu fiquei pensando, acho que ele cheirou mais para ver se tava podre ou alguma coisa assim, e não necessariamente é... que estava envenenado, mas ou eu, não, eu não tomaria aquele leite, jogaria fora e pegaria da vaca de novo.
0: Uma coisa que eu gosto muito é o efeito especial de transição entre as cenas de, de plano sequência, que muitas vezes a gente nem percebe, né? E tem, muito, tem alguns efeitos especiais que são usados, que a gente vê em algumas cenas de making of, como tu eu tinha falado. Tem uma que ele tá correndo e aí ele pula no rio, só que aí aquela cena termina com ele caindo no. um colchão na vida real. Uhum. E aí eu acho muito legal esses filmes que usam efeito especial só pra umas coisas mais sutis, sabe? Que você nem percebe que usou. Eu acho que a grande coisa do, da computação gráfica nos filmes é dar esse suporte pra contar as histórias, sabe? E aí aqui é eu acho muito bem feito. Inclusive ele tá sendo indicado ao Oscar e com boas chances, porque eu vejo que acho que muitas vezes, dá para esses filmes que usam mais sutil, sabe? Tipo, o primeiro homem, ano
1: passado. Eu eu comecei a assistir o filme pensando assim, caramba, eu vou ficar prestando bastante atenção onde estão os cortes. Eu já sabia que, ter, que tinha os cortes, mas era uma coisa meio escondida. E aí, eu, a primeira etapa toda do filme foi, não, deixa eu analisar com calma, assim. E eu até fiquei meio com medo de não entrar muito no filme, porque eu tava tentando analisar a parte técnica, mas aí depois que aparece a cena do rato aí pra mim que eu achei bem isso aquilo ali pra mim foi uma coisa que eu não esperava é tipo já uma explosão uhum. assim bem 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 forte logo no começo é aí eu, eu já entrei eu entrei no filme mas mas de qualquer forma eu fiquei tentando analisar é onde estão os cortes e algumas coisas deu para perceber outras eu fiquei na dúvida assim mas é, é muito bem feito os cortes é uma pessoa que não tá, não tá muito preocupada com isso, não vai perceber muito deles. Não vai, não vai é, se tocar, não.
0: Mas grande parte do mérito dessa coisa toda dos cortes e do plano sequência, além de Roger Dickens que a gente já citou aqui, que é o diretor de fotografia, é do próprio diretor Sam Mendes, né? Que... Bom, eu acho que ele fez um trabalho impecável aqui. Ele tem merecido todos os prêmios que ele tem ganhado. E assim, ele tem uma carreira muito boa. Ele tem alguns destaques, como Beleza Americana, que ele ganhou o Oscar já. E até com 007, quando ele foi fazer Skyfall e Spectre, eu acho que ele mudou completamente a franquia ali, sabe? Então, ele é um cara que tem, tem trabalhado bem em Hollywood, ele tem uma carreira sólida. E agora, a carreira dele culmina nesse, nesse espetáculo técnico que as pessoas têm falado. né Eu acho muito bom pra ele e ele é muito merecido disso.
1: É, eu fico pensando um pouco, volta até aquela discussão de O Regresso. talvez eu não sei se foi uma grande discussão, mas eu tive essa discussão, que foi será que O Regresso é muito bom pelo diretor ou pelo diretor de fotografia? Porque ele lá fez um trabalho excepcional. E aqui eu fico também pensando, caramba, a gente fala muito da fotografia e realmente foi muito, é uma coisa assim, de encher os olhos, mas quanto o diretor teve é, importância nisso e quanto o diretor de fotografia teve? Sabe, às vezes eu fico nessa, assim, de... Porque quando você exalta muitas qualidades técnicas do filme, é, tem muitos profissionais envolvidos ali que pensam, sabe? Ajudam a pensar. Aí eu fico meio na dúvida, assim. Não sei. Eu fico meio... Mas assim, Matheus... Diz.
0: Minha opinião sobre isso é que o diretor ele é a pessoa que tá na liderança de um filme, ele é a pessoa que tá coordenando toda essa produção artística, ele é a pessoa que tem, que tá por trás do diretor de fotografia, então quando todas essas coisas culminam em um trabalho que dá certo, eu acho que o mérito é 100% do diretor, assim, desculpe, não 100%, mas assim, o mérito é muito, muito alto do diretor, e assim, ele trabalhou com o Roger Dickens antes, ele fez Skyfall com ele, mas ele fez outros filmes muito bem feitos, muito bonitos, muito bem dirigidos, como o próprio Estrada para a Perdição, no no começo da década, né? Então,
2: na que é retrasada
0: já que a gente está em 2020, mas uhum. <risos> é, ele é um cara que tem um trabalho muito constante e eu acho assim que ele deve ser muito sério no, nos processos e só por isso dá tão certo, sabe? As coisas se organizam tão bem. O efeito especial conversa com a direção de fotografia, que conversa com a atuação, direção de atores, é, conversa com o próprio roteiro e aí quando essas, todas essas coisas dão certo, é um trabalho de direção muito bem feito.
2: É, ah, e eu acho que assim, é. por ser uma história muito pessoal dele, eu acho que ele quis meter o dedo dele em tudo, assim. É, ele, ele assina o um roteiro também com...
0: Com certeza, e assim, você vê que, que é um filme dele, né? Necessariamente dito, um filme de Sam Mendes, porque ele tá... Ele é produtor,
1: diretor, escritor, e
0: como tu falou, é uma história pessoal. É uma história do avô dele...
2: Sim,
1: totalmente. É, quando eu falo isso, é mais assim, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? E também um pouquinho de curiosidade, como é a produção em si. Porque, lógico que ele dá ideias, é lógico que ele, ele tá colaborando, ele pensa, ele tá junto com tudo, mas aí fica assim, poxa, é, muito, eu acho, deve ter sido assim, da, de, da construção mesmo, da, da parte de, da hora de gravar e tudo, como é que vai funcionar tudo. Eu acho que... Roger Dinkes, ele fez um trabalho, assim, excepcional mesmo. E aí eu fico, pô, de viabilização, né, sabe, da, das cenas todas. Aí eu fico, caramba, é, como é que como é que, como é que que foi essa conversa em si? Quem deu as ideias de do que sabe? Quem deu as possibilidades e tal, eu fico nessa. Mas, lógico, o diretor ele tem uma função essencial. Só que às vezes eu fico pensando, será que a gente está dando os créditos suficientes para a pessoa certa?
0: Num processo produtivo assim, com certeza essas duas pessoas trabalham muito juntas e uhum. é difícil saber quem deu a ideia do que, mas normalmente o diretor ele tem uma visão de como ele quer que aquela cena aconteça, ele tem uma visão de como ele quer que, aquela, que aquele roteiro seja transportado, e aí ele conversa com o diretor de fotografia que vai fazer o possível, usando a luz que ele tem, usando os ângulos de câmera que ele entende, para viabilizar sabe? E no final das contas Roger Dickens, com certeza acho que é as pessoas o melhor trabalhou nesse filme é uma pessoa que também tem carreira, tem muito, muito resultado para mostrar. E aí, ele, ele tem uma bagagem, sabe? De saber como usar a luz, saber como usar os ângulos, mas é uma visão que Sam Mendes passou para ele como o diretor do filme. Né? Uhum. aqui. De certeza. Esse caminho parece perigoso, vai cair.
2: Sem fazer barulho. Não caiu comigo, então tá seguro.
0: Ah! Outra coisa que eu acho muito bem feita é a maquiagem desse filme. Naquelas cenas de...
2: De... Ataques,
0: cenas de. É, cenas... por exemplo, a cena que você que tu citou, né, do... do. do menino que morre e depois quando ele passa no. no, no rio, Na enfermaria no... da trincheira, é no próprio rio. Eu acho muito bem feita e bem visceral mesmo as cenas de. que mostram os corpos. Me lembrou muito o começo do Resgate Solar do soldado Ryan, que ali. Ela... é uma cena só que dura muito e na época foi. Super elogiado. O próprio trabalho envolvendo maquiagem junto com a edição de som e tudo que faz aquela cena, parece que você está imerso ali. Mas aquelas coisas de... de um corpo muito bem feito mesmo, eu acho que ali ele deu uma... uma virada na chave de como é feito e aqui ele trabalha muito bem, de um jeito muito parecido. Band of Brothers também fez isso, The Pacific. Uhum.
1: Tem, eu tenho uma crítica à maquiagem, específica, assim, na hora do filme eu percebi é, quando ele, ele sofre o ataque lá do avião, do cara, né do avião, do, 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 do alemão, ele tem uma cena, e deu pra perceber que tem um corte porque ele tá com a cara boa, né, logo quando ele leva o tiro, e aí eu acho que, eu, se, eu não, se eu não me engano ele, a câmera passa nas costas do do menino que sobrevive que eu esqueci o nome, é, tu lembra? Vocês lembram?
2: É, escofield
1: isso, que ele passa por trás das costas dele, assim, e eu acho que ali teve um corte. Quando sai das costas dele, aparece o rosto dele muito branco. Aí eu disse: caramba, a pessoa não perde a cor assim, de uma hora pra outra, sabe? Mas eu, tipo, é uma das limitações da do próprio recurso que ele quis, plano né? Que sequência. é do plano de sequência. Porque você não tem como fazer com que ele vá perdendo a cor com o tempo. Ele perdeu a cor, e ele ficou branco do momento ali que passou, né, dessa cena, até o momento que ele morre. E com a mesma cor, assim, a mesma cara, eu fiquei meio, caramba, velho. É, mas aí eu entendi, é, um, é uma limitação, aí não tem muito o que fazer. E já foi legal ele ter mudado a cor da, da, do rosto, assim, de, de uma maneira tão um pouco perceptível, mas é, fica aí só um, um ponto aí que eu observei.
2: Eu nem tinha percebido, por sinal. Só lembrava que do nada, nisso. quando eu vi, o menino já tava todo branco.
0: Aí eu, é. tá, que incrível, sabe? É, eu, eu fui feito aninha também, eu, provavelmente teve um corte nesse cena que tu falou, é, que eles tiveram que fazer a maquiagem e tudo, mas eu fiquei achando, caramba, ele tá pálido. Do eu nada, né? Ele tá ele branco, e achei muito bem feito. Uhum. Mas não é nem de, dessa cena em si que eu tava falando em relação à maquiagem, era do... Não, eu sei, eu sei. De
1: quando ele tá vendo as pessoas feridas e tal. Uhum. E voltando a, a falar da previsibilidade do filme, é, você tem taca logo de cara que muito provavelmente, quase 90% de chance dele sobrevivendo no final. E aí você tem umas cenas que ele sofre muito perigo assim, de vida. E algumas que são quase é, sem chance de voltar a viver mesmo. A do rato, a primeira, que ele fica sobre os escombros lá. Eu fiquei assim, pô, será que uma pessoa sobrevive a isso? E aí depois, assim, naquele da escada, é, eu achava que ele tinha levado um tiro até agora. Eu não sei se ele levou ou não um tiro. Ou se foi uma coisa de raspão, porque ele, ele sangra muito né, na nuca, assim. E ele, ele apaga. Eu até pensei que o filme ia acabar ali, porque eu fiquei, caramba, foi... Mas... <risos> muito grande para ele sobreviver assim, não, ele acorda algumas horas depois, sei lá, alguns minutos depois e consegue andar e tá mesmo atordoado um pouco assim e aí vem vem até depois a menina para ajudar ele e faz uma, uma uma pressão assim e tá tudo bem, <risos> Já mas isso eu acho que dá um pouco da descrença assim da história dá um pouco da descrença, mas é, eu acho que também dá um pouco de emoção sabe? E eu me liguei mais na parte da emoção e aproveitei o filme.
2: Não, tu acha que isso dá emoção?
1: Não, assim, tipo, você passar por um momento de, de desafio e você superar isso, eu acho que é a atenção que ele entrega e depois ele superar. Eu acho que isso dá um pouco de, de emoção. se Você fica empolgado com a história, sabe?
2: Essa cena do que ele foi atrás do cara que estava atirando nele, né? Tipo, uhum. acho que todo mundo, assim, ao menos, ficou mega tenso. E eu fiquei, tipo, gente, é claro que ele não vai morrer, pô. Relaxa aí. Tipo, a gente, a gente é... era emoção nessa cena. Porque eu achei justamente muito previsível isso. É a história de um homem só. E, tipo, é óbvio, óbvio, que se ele for morrer, vai ser, tipo, nas últimas cenas do filme. Tipo, última uhum. cena do filme, né? assim Aí, pra mim, ele nunca realmente esteve correndo muito perigo, sabe? Aí, uhum. ficou um pouco chato nesse sentido, pra mim, de... Ah, vai dar tudo certo. Não importa o que for que ele foi enfrentar. Um filme
0: de aventura, assim, que é uma pessoa correndo, sei lá, Indiana Jones. Você pega, ele passa por vários perigos mas você sabe que ele não vai morrer, sabe? Eu acho que é faz tudo parte da coisa toda. Faz parte da história. Você saber, você vê como ele vai sair dessa situação, apesar de que você sabe que, que ele vai concluir a missão dele, provavelmente, porque o filme não estaria acontecendo se ele não fosse por uhum. ou Eu acho que esse, essa crítica não é tão... Não é tão válida assim não, na minha opinião, por causa disso, porque faz parte da história. Não,
1: você... é, minha crítica você não é, é vai, o desafio e a superação então você... Minha crítica é mais a, a quantidade. A, a situação, que eu acho que foi uma situação muito fora da realidade, de você sobreviver. E aí ele. Mas eu concordo contigo. Eu concordo
0: contigo com relação a essa cena que ele. que ele leva um tiro. Eu, eu gosto muito dessa cena. E. <risos> Eu acho que a maior surpresa do filme foi nessa cena, quando você vê que tem um corte, né? Porque eu não imaginava. Eu tava achando que ia ser sem cortes o filme todo, e aí é. tem um corte justamente aí.
2: Não achei muito esse corte.
1: <risos> é, pronto, a tela fica preta eu disse, vai acabar o filme. Aí o pouco é, vai subir os créditos, e eu já tava assim. Será que só vai ser isso? Tipo, porque foi pouco <risos> tempo assim da testando, não deu nem ainda nem uma hora e vinte, assim. Aí eu realmente fiquei meio, pô, caramba, realmente só surpreendendo e tal. Mas não.
2: Mas uma coisa que, que eu senti falta de verdade foi de outra pessoa, velho. Com um coadjuvante para a gente se envolver também, sabe? É, sei lá, três pessoas na viagem, não precisava... Um morria, mas o, o que tinha o irmão morria, mas podia ter outro ainda. Porque eu não sei você, mas é, às vezes eu sinto um carinho muito grande com coadjuvantes, às vezes até mais do que com os principais. E eu acho que, por exemplo, em filmes de guerra... Isso é muito essencial, porque a gente já sabe que o principal não vai morrer, provavelmente, sabe? Só que aí a questão é fazer a gente se importar com os coadjuvantes também, porque eles, sim, estão tá em perigo. O coadjuvante para morrer à direita ou à esquerda, sabe?
0: Ele tem no filme, sim. Ele tem. Ele sai, sai os dois não, eu e aí que... morre. Mas você, eu pelo menos na minha opinião, eu não sabia quem era o principal ali, porque pelo menos no posto tem um cara correndo de costas <risos> e eu não lembrava qual dos dois era, então... Não. Se você já soubesse que alguém ia morrer, pelo menos eu não sabia qual dos dois era. Eu achei interessante. Não, é, eu, eu achei teve... muito
2: óbvio desde o início que o um menino que ia morrer, o um menino Tommy. É, quer dizer, é, como é o nome dele? Blake. Mas, enfim, eu, eu acho muito aquele parecido com o Tommy, assim, tipo, o jeito dele mesmo, sabe? Do personagem. Mas ele é o Tommy. Não, o jeito do personagem. Pra mim, ele parece um Tommy ah, que sim. conseguiu crescer e tal, mas ele não tem um jeito meio inocente, gênio, assim, sabe? Uhum.
1: É, eu, Nie, eu tenho só duas coisas pra comentar sobre isso. Uma, eu acho que realmente tinha espaço pra você colocar Sim. novos personagens. Tanto é que ele encontra a galera, por exemplo, no, no caminhão lá. E ele poderia... Alguém, o chefe, o comandante, poderia ter colocado mais uma pessoa pra ir com ele, por exemplo, lá. Tipo, ah, eu vou designar alguém. Tinha espaço pra isso. E eles não colocaram. Não eu era a que, missão eu deles. Eu acho que é importante ter, ter novos... Assim, ter coadjuvantes. Eu acho legal. Agora, eu acho... Assim, pelo menos eu vi o ator principal carregando muito o filme e carregando bem, sabe? E por isso que ele não me incomodou tanto, porque ele tá atuando muito bem. E assim, tem uma cena, como em consequência, você tem que se emocionar, tipo, ele tem que chorar, tinha que passar a emoção toda e numa continuidade. Assim, e pra mim, eu acho que isso deve ser bem difícil. E eu consegui me emocionar com as cenas e com os momentos dele. Então eu acho que pelo menos isso aí não me pegou muito, não.
2: Acho que eu só consegui emocionar Opa. mais com um, mas aí a gente vai falar dele mais pra frente, porque.
1: A gente, já que a gente começou a falar dos atores, a gente tem a participação de muitos atores conhecidos, é, ingleses, né, principalmente, que fazem pontas bem pequenas, às vezes assim, só com duas ou três falas.
0: Tem uma piada muito boa que eu vi no Twitter sobre esse filme. Que eu acho que foi Edgar Wright que botou o diretor. Maravilhoso. Que é que esse filme, na verdade, realmente foi gravado todo em um, em um shot só, em uma tomada. E aí, toda vez que eles erravam, eles tinham que voltar pro começo do filme. E aí, Benedict Cumberbatch ficou esperando seis meses numa, numa cabana lá. <risos> e pagaram 20 milhões para ele.
1: <risos> vai tá doce na mente do filme foi, foi para ele. <risos>
0: E colin Ford tinha que ficar esperando, né? para caso voltasse, caso errasse alguma coisa, já tava no
2: ponto. Uhum. Na verdade, assim, eu achei muito, muito rápido algumas participações. Eu queria ter visto mais. Acho que eu tinha achado mais interessante, tipo. É, Andrew Scott, sabe? Ele, que, que era quando. Conhecido também como Padre de Gato, né? Que tava lá na trincheira ainda, <risos> antes quando os meninos estavam saindo ainda da trincheira deles. Eu achei. Eu, não sei se foi alguma coisa na atuação dele, assim, porque ele parece, tipo, muito rápido mesmo, mas eu, eu fiquei interessada, assim, não sei se é por causa do ator também, mas, não sei, tipo, é, quando eu conheci o filme também, é, naquele site tipo, Gold Derby e tal, pra mim, a ideia que eu tinha do filme na cabeça era que era um filme de São Mendes sobre guerra com Benedict Cumberbatch. Aí, é verdade, aí, é verdade. Eu fiquei, eu assim eu fiquei esperando assim. ele o filme inteiro. E aí quando ele não apareceu, pronto, ele vai ser o general no final. É isso. Dois <risos> minutos de cena é isso. Ah, que pouco assim. Mas foi só. 30
1: segundos eu acho.
2: É muito rápido. Ele só leu o papel, só essa parte mesmo.
1: Para mim isso pareceu uma coisa assim tipo um Easter Egg, sabe? O, sei é. lá, o ator gosta muito do diretor e aí ele o, o, o diretor é bem querido, assim, ele chama as pessoas ó, oh, vem fazer uma participação aqui, vem, vem, vem aí todo mundo, tá, beleza, é um filme legal, vai ser bom sequência, talvez eu, eu entre eu acabe é, tendo meu nome sendo espalhado aí na, nas premiações e tal, aí eu vou fazer a ponta e pronto, eu acho realmente que foi é, pouco desde tiveram muito pouco espaço e eu acho que tem personagens que poderiam ser mais explorados e talvez isso possa ser uma falha do roteiro, eu não sei, mas eu acho que foi legal. Assim foi legal você. Eita caramba eu conheço tatu. Eita caramba eu não acredito que ele tá aqui não. Porque é... Andrew Scott é né, o nome dele.
2: Uhum.
1: Pronto. Eu não fazia ideia que ele estava no filme e eu achei bem legal que ele tava lá. Tá eu sabia também. Eu,
2: sabia. eu não concordo muito
0: que eles teriam espaço para muito mais desenvolvimento não honestamente porque é um filme assim que é uma corrida super dinâmica em tempo real de um cara levando uma mensagem de um lugar para outro. Eu acho que perderia muito dessa essência se você perdesse muito tempo com amor dos atores, sabe? Eu achei legal, gostei de ter visto alguns rostos conhecidos ali, mas eu acho que isso fala até um pouco sobre, talvez, a guerra, sabe? São pessoas que passam ali, que marcam sua vida naquele momento e, e provavelmente, você nunca mais vai ver na vida. Eu acho que, como uma, uma estratégia de um filme de guerra, faz, faz bastante sentido isso. Deixa um gostinho de quero mais. Você. Né? não atuo, Não aparece mais.
2: Sim, é, Agora, depois que vocês perceberam que tá tendo essas mini participações, vocês não ficaram qualquer pessoa que aparece tentando identificar, não? Porque teve uma hora que eu jurava que eu tinha visto o Timothy Chalamet. E aí depois que eu não fui ver, não era. Ele. Não era ele. Aí eu fiquei, é porque ele tá
0: em todo o filme agora,
2: né?
0: É, exatamente.
2: É, aí depois eu fiquei. Como assim? Não, não é possível, assim, não parecia muito. Não, será que ele não foi evitado, Justamente. Ah, não sei, eu tava tentando identificar alguns assim, de quem será que ele vai encontrar agora, será que vai ser alguém que eu conheço, né? Aí, assim... Queria que aparecesse o Lima Manuel legal, Miranda.
1: Mas... Não, eu não pensei muito nisso não, Aninha, na hora, porque eu realmente tava zero, zero sabendo nada de quem eram os atores, assim, muito pouco eu sabia do filme. E aí, quando foi aparecendo um, eita, tem um, ah, tem dois, beleza. Aí no final apareceu o terceiro, aí eu, caramba, realmente várias pontas, mas não, não me deixou muito preocupado, não. Eu fiquei, a coisa que eu fiquei seguindo mesmo no filme todo foi nos cortes foram os cortes. <risos> pra ver se eu achava, eu identificava eles.
0: E uma coisa que a gente falou no começo é que filmes de guerra têm uma tradição grande nessas premiações, né? E até muito também na própria história do cinema. O último filme de guerra que tinha ganhado, acho que, de melhor filme foi Guerra ao Terror Desarmamento de Bombas e tal, e agora. Acho que mais de 10 anos depois vem esse 1917 pra meio que hum, coroar, eu acredito, essa, guerra, essa década de filmes de guerra. Que eu acredito que tem ficado muito bom ao longo dos anos. Nos últimos anos você teve Dunkirk, dois anos atrás, que muita gente acha parecido com esse, mas eu não acho tanto não. Eu achei ele um filme completamente diferente, um filme melhor que esse, inclusive. Mas que, assim, tava concorrendo com outros filmes melhores e acabou não ganhando. Mas você teve, você tem, por exemplo, uh, a própria Primeira Guerra sendo mais retratada ultimamente, como no jogo Battlefield 1, ela voltou à tona naquela época, ou então em Mulher Maravilha. Você vê a Primeira Guerra começando a ser mais retratada, que ao longo da história ela foi uma guerra que... Até por ser um pouco mais de trincheira, uma coisa mais parada, não tem um apelo muito grande pra fazer histórias dela, né? Você teve uma tentativa ali com um Cavalo de Guerra, mas que não tem dado certo. Eu acho que um, um filme muito importante de Primeira Guerra, o mais conhecido seria Lawrence da Arábia, mas que nem é tanto de, de batalhas, só
1: na ambientação mesmo. É, eu acho que uma coisa importante ressaltar é que Guerra ao Terror foi o único filme que uma mulher diretora ganhou acho que isso aí é uma coisa a ser ressaltado, mas eu não vi o filme. E eu realmente não tenho nenhuma vontade de ver, porque não parece ser é muito... muito é, tu achou Sim, ele é tu muito Tu gostou? Bom. Eu, eu gosto não...
0: muito dele, mas assim, eu acho que... Eu gosto muito dele, mas naquele ano, ele concorreu com Bastardos em Glórias, que era outro filme de guerra que é muito melhor que deveria ter ganhado, sabe? Uhum. Mas ele é muito
1: bom, assim É, eu acho que... Vale sim, é, eu acho que está saturando a questão de Segunda Guerra mesmo. Acho que talvez seja esse o motivo que o pessoal está migrando para a Primeira. Mas é, falando um pouco de Dunkirk, eu acho que eles são um pouco parecidos mesmo. Eu acho que talvez tenha um roteiro melhor, mas a história também do Dunkirk é muito simples. Ele, ele se apega muito à questão técnica. Né? Tanto é que ele foi um filme super elogiado por ter uma um, uns efeitos sonoros muito bons, por ter uma qualidade de imagem muito boa. É, e assim, todos os efeitos práticos é igual, igual a esses, muito parecido eu acho que nessa questão mas também é um filme que não tem uma história tão complexa feito outros filmes que a gente estava acostumado a ver, mais do fim do século passado né, começo que a gente via histórias grandiosas
0: eu vi um tweet muito engraçado também que era Christopher Nolan foi ver em 1917 e se arrependeu de não ter
1: feito daqui, <risos> em
0: um, um shot só
2: evidente, eu vi bom <risos> É, eu acho
1: eu no final no, na verdade, no no final assim no começo do filme eu já tava caramba eu acho que Sam Mendes fez esse filme em, em plano sequência só para dizer que pode sabe porque não, eu acho que assim que não é uma grande necessidade você fazer isso porque como a gente comentou tem umas limitações né do do de fazer em plano sequência o filme mas eu acho que ele quis provar assim olha eu posso, sabe? Eu tenho, essa, eu tenho uhum. condições de fazer isso e ele é feito por isso. só pra, porque, Até porque você sabe que é um filme que vai, que vai agradar muito a premiação. Sabe? A pessoa já pensa quando vai fazer o filme, já pensa nisso. Não, é isso, com certeza. É, não, não é uma coisa assim, ah, não, é uma paixão. Sabe? Até porque também deve ser muito complicado, dá dor de cabeça sempre. É, seis meses, sei lá quanto foi o tempo de produção desse filme, oito meses, a galera que tá quebrando a cabeça pra fazer tudo e, tipo, tendo que ir, poucas, poucos... Você tinha poucas possibilidades de fazer é, as cenas, né? Você não podia repetir muito porque você tinha uma limitação de quantidade de equipamento, de, de bombas que você tinha que estourar. Então, tinha que dar certo. Então, a pressão de ser muito grande. Eu acho que a pessoa faz isso assim, só para dizer assim, caramba, fiz e assim, nunca mais vai fazer um ponto de na vida. Que dá <risos> da, da que foi. Mas o que eu acho sobre
0: isso é que um profissional, quando faz um projeto, e eu acho que isso é muito válido para... Alguém que faz uma obra de arte, ele está querendo se, se superar a cada, a cada próxima. A cada próximo projeto dele, sabe? Ele está querendo se Jaquear. provar, se destacar cada vez mais, se desafiar. Eu acho que, claro que o, um reconhecimento, um prêmio como o Oscar, ele é um, algo a se olhar, é uma coisa a colocar como uma meta nesses filmes. Eles sabem como o Oscar funciona, os critérios que os votantes analisam. Mas no final das contas, eu acho que. É muito para se desafiar, sabe? Tanto ele quanto o próprio diretor de fotografia. Quando uma pessoa dessa pega um projeto, quando uma pessoa dessa pega um filme para trabalhar, ela, ela vai ver essas questões também, sabe? Principalmente alguém que, no final das contas, não precisa tanto de fazer por dinheiro, fazer só para só vender, que é muitos dos casos desses filmes de Oscar de premiação. Eles são filmes mais que analisam a arte, analisam a qualidade técnica e. O, os próprios desafios de você estar tá fazendo um filme diferente e um filme maior do que o seu anterior, sabe? Eu acho que isso é uma tendência em qualquer carreira e isso se destaca mais no concluindo como um artista, sabe?
1: E, e, essa, tua fala, essa tua fala lembra tipo, aqueles filmes que você faz? Tipo, quem Kingsman, por exemplo, que você faz o primeiro e é muito bom, tem uma história bem diferente, interessante. Aí você quer fazer o segundo muito melhor, maior, mais grandioso e tal. E assim, não necessariamente vai ser um filme melhor mesmo, né? é, Vai ser um filme que tenha que as pessoas gostem mais. Mas assim, essa coisa de fazer grandioso sempre mais, sempre mais, eu eu estou um pouco, eu tenho um pé um pouco para nisso. É, agora sim, eu tô metendo algumas críticas ao filme mas um filme eu gostei muito só pontuando isso aqui, eu gostei muito e eu acho que muito foi por essa imersão que ele deixou e a trilha sonora teve um papel essencial eu eu acho que tem momentos que se eu ficasse é, de olho fechado, só ouvindo a música eu com certeza, com certeza teria uma, sentiria a mesma emoção, sabe? porque tem muitos momentos para a trilha sonora brilhar e é uma coisa que eu não vi no Coringa, por exemplo, eu não, eu não me emocionei, a trilha sonora pra mim não teve um efeito tão grande. Nesse não, ela, ela era assim, parte essencial do filme. E a, a música em si crescia muito, é, e aí tinha umas cenas que, era, que não, nem necessariamente tinham é, grandes coisas, eram momentos que antecediam grandes coisas, mas a trilha sonora já dava um, um gás forte assim, para você criar o clima de tensão ou de emoção, eu me emocionei muito em vários pontos com a trilha sonora. Eu gostei bastante dela.
0: Realmente, a trilha sonora é muito boa e é mais um exemplo de uma pessoa que tá fazendo um trabalho muito bem feito, tá fazendo com vontade, que é Thomas Newman, né? Ele é o compositor dessa trilha. Ele tá concorrendo a ao Oscar, né? Pela 15 vez. Provavelmente ele não vai ganhar, mas eu acho que assim. Ele poderia ganhar muito bem.
1: Uhum.
0: É, eu acho que vai ser o Coringa que vai ganhar, como a gente comentou no nosso podcast de Coringa, ouçam lá. Mas é, Thomas Newman é um cara que ele já é de família, né? Ele é de Hollywood, e o pai dele era compositor também, Alfred Newman, é uma pessoa que está ali e faz o um trabalho muito bem feito, desde cedo. 15 indicação e não. eu acho que eu, eu não ficaria não acharia ruim se ele ganhasse também, mas eu tenho certeza que ele vai fazer outras trilhas muito boas no futuro e vai continuar fazendo esse trabalho muito bem feito, mas como tu falou, só concordando que, eu concordo que as cenas de tensão, as cenas de emoção até, as cenas que você tá, você precisa se preocupar com o, com o protagonista, elas são muito bem feitas, a trilha sonora leva você junto, sabe? e Aquela, aquela coisa sobe em você e você... Você sente o que o filme quer que você sinta Por causa da trilha sonora É mais um exemplo de uma boa direção de Sam Mendes Trabalhando para juntar as coisas uma boa... E um bom trabalho da produção como um todo
2: Ah, eu queria comentar também A cena que eu mais me emocionei com o filme Que foi a cena Quando o Scott sai do rio né? E aí ele encontra Uma campina, sei lá Com os soldados reunidos Em volta de um menino que tá cantando ele tá cantando Wayfaring Stranger, que é, é um, uma canção popular americana que tem, bem antiga, do início do século XIX. E... Cara, esse momento é tão lindo. Eu acho... É porque eu acho muito bonito esses momentos de calmaria, assim, que tem, sabe? Que... Uhum. Ah, ele tava passando por muita coisa muito intensa nas últimas horas. E aí, do nada, ele tem esse momento aí de calmaria e contemplação pra você se acalmar um pouco. Aí, eu gosto muito quando eles introduzem é, é, esses momentos assim. Me lembrou até um pouco... Sabe aquela cena de um sonho de liberdade, por exemplo? Em que um dos prisioneiros, ele solta uma uma música italiana. E aí, pra, pra pessoa toda escutar. E aí todo mundo para e fica contemplando aquilo, sabe? E depois eles ficam comentando como foi mágico o momento. E eu senti muito isso, assim, no filme também. Nessa cena em específica, sabe? Eu acho que a música... É, conversa muito com toda a situação de Scofield, assim, de é, um, um estranho, né, que é, é, a tradução do título é como se fosse um estranho intinente, né, como se fosse um andarilho, uma pessoa que já, a gente viu, né, que ele já passou por muitas coisas, é, ele está indo para o um lugar de descanso, assim, né, os campos bonitos, como a música fala, e aí, no caso, a música puxa mais, o gospel, assim, porque ele disse vou encontrar meu pai, vou encontrar minha mãe só que eu acho que também no filme no contexto do filme é, essa música cabe muito na interpretação de guerra, assim, de, de ir para casa realmente, de encontrar a família as pessoas que ele ama, sabe tanto que no final é, quando acaba mesmo o filme ele lá sentado na árvore é, olhando as fotos das pessoas dos entes queridos é, me lembrou muito justamente esse final da música
0: e a música toca justamente quando ele chega no objetivo dele, né? Muito legal, Sim. porque ele descansa. Ele não sabe ainda que é o objetivo. Ele chegou lá na, na companhia que ele tinha que levar a mensagem, mas é ali que começa a tocar. A versão é muito bonita. Assim, eu gosto muito da versão de Johnny Cash dessa música. Mas a que tá no filme também
1: é incrível. E todo mundo parado, observando. Aquilo ali foi realmente bem emocionante mesmo. Uma das melhores cenas, eu achei. Uh, comentando só mais duas cenas aqui, que eu acho, eu acho que vale a pena a gente comentar, uma eu acho que vai ser um pouco controversa, assim, que é a cena da da mãe, da, da, mãe, da, da mãe não, da menina com a criança, né, e a outra é aquela cena logo quando ele sai do, da casa, depois ele leva a queda, que ele tá meio atordoado, e ele sai da casa e vai pra cidade, né, que tá toda acabada, ele começa a correr e tal. Aquela cena com a iluminação, eu fiquei tão impressionado, tão impressionado com aquilo, Mexeu muito, véio, porque sobe a trilha e você tem é, ele correndo e começam as luzes, aí apaga. E aí você fica quase na escuridão e aí volta uma luz. Que eu acho que são bombas, né? Não sei se, se é isso mesmo. Mas é, eu fiquei muito. Aquilo ali me deixou meio sem chance, foi bem impressionante. E, e assim, uma coisa que eu fiquei observando, as pessoas do meu lado não estavam tão impressionada impressionadas como eu tava na hora, mas, sei lá, aquilo ali me tocou bastante.
2: Ela foi precedida daquela cena que ele desmaia. e né? é, e era a assim, cena que ele também tinham dito, tipo, ah, tá meio sensato, porque é claro que ele ia sobreviver, sabe? Mas aí eu tava <risos> bem, tipo, ah, vai logo. E aí, depois, quando veio essa cena, meu amigo, eu fiquei muito, muito impressionada mesmo. De arrepiar, velho. Foi, foi incrível, foi incrível.
1: E falando da cena do da, dele, que ele para, dá pausa também, com a menina e o bebê. É, eu peço a crítica um pouco essa cena, né?
2: Acho muito aleatória. <risos> é, acho meio gostoso vi... essa cena. Eu podia ter cortado e sair a vida.
1: <risos> eu vi algumas interpretações pra cena e tal, mas eu acho que também serve como um alívio. Porque assim, quando você tem um, um plano de sequência, você tem uma dificuldade grande de ter paradas, né? isso paradas são importantes, porque senão não ficam tensão, 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 e você não aguenta o coração. Mas, <risos> mas assim, eu acho, eu achei logo que era, que era essa ideia de vamos parar um pouco para ele respirar e aí você tem que encontrar. Eu acho esse tipo de cena de você é sempre aparece nesse filme de guerra quando você encontra uma pessoa que está lá escondida, geralmente são mulheres né? que hoje já sofreram muito, então é, sempre acha ativa do, do que fazer lá. E aí eu disse, bom, ele colocou essa cena aqui. Também eu achei um pouco previsível, porque eu acho que isso tá em, é muito comum em outros filmes. Mas teve gente que colocou essa cena como... É, ele relembrando um pouco da família dele, da esposa e da mãe, não sei se é esposa e mãe, mas é, as duas moças que estavam na foto dele. Lá, eu não sei se é filha também, não lembro. É, da foto dele que ele leva, né? Pra todo canto. Mas... E aí, que seria um, um, um momento pra ele ganhar força que ele tava precisando para ganhar força e continuar a caminhada lá mas é, tem aquela coisa do do leite que a gente já falou que é bem bem aleatória mesmo aí eu não sei se se encaixou tão bem eu 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 senti pelo menos um pouco um, um clima assim enrolando mas eu achei que não se encaixava muito aí tem tinha namorada também eu não sei se talvez se ele tenha lembrado da namorada ou
2: sei não, lá foi tudo muito estranho foi tudo muito estranho eu fiquei na dúvida é, em como interpretar aquela relação deles. No início, eu achei que ia ser algo mais puxado pro o romântico, assim, mas depois eu pensei, ah, não, eles só estão tentando arranjar um jeito de sobreviver aí, tipo, eu ajudo você, você me ajuda. No final, não sei.
0: Uma coisa que eu achei muito massa nessa cena foi que os dois falavam inglês e francês, e um não entendia o outro, mas aí você conseguia entender os momentos que eles estavam tentando se comunicar e quando eles entendiam o outro, sabe? Eu acho que eu nunca vi isso... Eu não lembro de ter visto isso em outro lugar, outro filme, e eu achei muito massa.
2: É... Eu achei muito ruim, <risos> pra falar a verdade. Aquela, okay. que só... Aquela que só critica a cena. Não, porque eu não senti, de verdade, uma dificuldade muito grande da língua representada ali, sabe? É... A menina tá no interior da França. Qual o... A... Qual... Não sei como é que eu entendia ele, parecia que eles estavam se entendendo demais para duas línguas que são muito diferentes, sabe? E mesmo que tenha gestos, mesmo que tenha... É... Ah, ela fala uma palavra, River, não sei o quê. Cara, tava se entendendo demais, na guerra não é assim. Eu não sei se é porque eu vi uma minissérie no final do ano passado, que é Cat 22, do Hulu. Por sinal, indico muito, ela é muito boa que ele, ela, ela retrata bem essa nossa da, da dificuldade da língua também, no caso são os americanos, no caso é a Segunda Guerra, né? que eu já tinha falado, que é mais representado, e aí são os americanos na Itália, e aí a gente vê a dificuldade deles de se comunicar é, com os italianos, a gente assim muito melhor representada, muito melhor.
1: Mãe, sabe do que eu sinto mais falta? De ficar com vocês à noite perto da lareira, me esquentando depois daquela sopa de beterraba que eu sempre reclamava quando você fazia. Eu sei que parece que eu tô um pouco sentimental demais e até engraçado, né? Mas depois de tanto tempo de batalha, tem algumas coisas que estão tão diferentes na memória que eu preciso escrevê-las para ter certeza que um dia aconteceram. Eu não quero que a senhora fique triste. Eu tô escrevendo essa carta para avisar que finalmente... Estou saindo daqui e a guerra parece estar chegando ao fim. Se Deus quiser, eu chego aí em breve. Dê um beijo nas meninas e um carinha no Rex, tá? Um abraço do seu filho.
0: 1917, como a gente falou no começo, está concorrendo a 10 Oscar. É um dos filmes que mais está concorrendo esse ano. De novo, ele é o favorito em muitas das categorias. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as categorias que ele está indicado e onde vocês acham que ele... Pode ganhar. Nos outros podcasts que a gente lançou. De Coringa e Era Uma vez Hollywood. A gente falou categoria por categoria nessa parte final. Mas eu acho que a gente pode só listar as categorias que ele está agora. E dizer o que é que cada um acha que vai ganhar. Então, ok. Ele está em melhores efeitos visuais. Melhor edição de som e mixagem de som. Melhor trilha sonora. Melhor design de produção. Melhor maquiagem e cabelo. Melhor fotografia, melhor roteiro original.
1: É, assim, eu acho que, tirando a questão do roteiro, todos, todos os outros ele tem muita chance, sabe? E, assim, até design e produção, eu acho que tem outros filmes favoritos, mas ele consegue trazer muitas cenas diferentes num filme só, e mesmo a gente sabendo que a Primeira Guerra foi uma coisa muito mais parada, assim. Eu acho que é, também tem um mérito aí, nessa. Nessa parte, mas eu preferia outros, outros né? Como eu já tinha comentado em outros podcasts.
2: Rapaz, é... eu acho que muita gente já comentou, né? Então eu vou dizer lá o som que eu acho que tem mais chance de ganhar, que eu acho que é melhor filme direção e direção de fotografia. Quer dizer, trilha sonora eu queria que ganhasse também, mas eu, eu não sei. Sei lá, às vezes eu confundo muito trilha sonora com mixagem e edição de som. Eu acho. Tipo, essas categorias, eu tenho, sonora, dúvida, eu tenho dúvida em relação
0: ao Foto West Ferrari e esse daí. Trilha sonora é a composição da trilha, né? O que, como ela tá encaixada no filme, é realmente a música em si. Uh, a edição de som é a criação de sons. Você não saber como aquele som foi criado, tipo, o um som de uma bala. Eles não atiraram uma bala de fuzil no meio do filme. Então, uhum. ele foi criado de algum jeito. Essa é a edição do som. E a mixagem é você encaixar a música junto com a, as falas, junto com o tiro, junto com todos os efeitos sonoros, eles mixados juntos para formar a partição okay, do filme.
2: Beleza, então. É, os efeitos visuais... Não sei, não sei se é coração de Marvel falando, mas eu torço muito para que o Timato leve. Porque eu acho muito impressionante tudo. Tudo assim, eu acho que ele é muito baseado é, nos efeitos visuais, até o Thanos mesmo. Toda então, reunião, assim. Eu acho que o filme depende muito dos efeitos, es, es, é, es, efeitos especiais. Eu acho que eles levam muito bem. Mas teve realmente esse negócio que o Léo falou, de... É, às vezes a academia gosta de algo mais sutil, assim. Eu não gostei muito não de, do, do primeiro homem ter ganhado no ano passado. Realmente o de pisar na lua foi legal, mas... Guerra infinita, pô. meu Deus do céu. É, não supera aquela luta deles em Titã ainda é, e mixagem e edição de som eu acho que ainda não tem mais chance de ir pra é, Ford vs Ferrari por causa das, das corridas assim, eu acho é porque Ford vs Ferrari eu acho que as melhores coisas do filme foram realmente as partes de corrida, sabe que mais empolgavam a gente, assim e era só Christian, Closing Christian bem barulho de de casa mais sabe? Porque também passou na marcha. Tipo, eu acho que isso daí já deu um o um melhor do filme assim. E esse daí, eu acho que é, 1917 se destaca mais em relação à trilha sonora, porque os outros efeitos de som.
0: Acho que, como você falou né, dos efeitos visuais, realmente eles são bem sutis. Mas como a gente comentou já também, o Academia tem essa tendência de dar Oscar para filmes mais uh, que usam o efeito especial mais combinado com os efeitos práticos, mais combinado com o que está sendo contado ali, você não percebe. Uh, ano passado não achei que isso fosse acontecer, eu achava que quem ia ganhar era jogador número um, e, bom, acabou sendo o primeiro homem, mas eu acho que ele tem boas chances esse ano 1917, mas tem toda essa coisa dos Vingadores também, né, que... Só o rosto de Thanos, já valeria um Oscar que não ganhou ano passado. E talvez a academia perceba isso no filme dos Vingadores. Fora que a própria academia tem muita gente que trabalha com a Disney. Então o fato de Vingadores ser um filme da Disney, e muita gente ter trabalhado em Vingadores, provavelmente isso, isso pesa na hora da votação, da pessoa votar no filme que ela tá. Então não sei. Eu, eu fico em dúvida grande entre Vingadores e 1917, que em é efeitos visuais. Já edição e mixagem, normalmente eles podem acabar se repetindo. É, quando eles não repetem, eles dão, eles dão um para cada um em filmes que estão competindo muito, assim, tipo Ford vs Ferrari em 1917. Como eu não tenho ideia de qual dos dois iria para cada um dos dois, porque os dois <risos> são muito bons. E nessas categorias de som, as pessoas costumam votar no filme mais, que tem um som mais alto, ou seja... É, seja um barulho de motor de carro seja um barulho de tiro normalmente essas coisas ganham esse, essas categorias então eu apostaria as duas em, em 1917 mas achando, é uma aposta mais estratégica porque eu sei que uma das duas pode ir para a Ford Ferrari, eu só não sei qual é
1: só comentando uma coisa é isso que tu falou dos melhores efeitos visuais teve uma exceção que eu lembrei agora, que ficou marcada, que foi Mad Max, que tem efeitos práticos sensacionais mas quem ganhou foi a X-Machina, e aí eu fiquei que tem realmente tem uns efeitos legais, a, a robô em si é muito, muito interessante, mas não, não deveria ganhar de, de Mad Max, não. Eu acho que os efeitos práticos ali foram muito, muito maiores, foram muito mais interessantes, grandiosos do que os efeitos de X-Max. Mas
0: ali no, na no ano de X-Max tem uma questão muito forte do orçamento que eles tinham para fazer X-Marking. É um filme bem pequeno, limitado e que ele inova o jeito que faz o processo, sabe? Então, eu acho que faz sentido ali também. Apesar de que Mad Max... Eu não lembro, na verdade, se foi o mesmo ano. Foi?
1: Foi, foi. Foram os dois. E, mas Mad Max, pô, o, o pessoal fez aquilo tudo... É, eles voando e tudo prático. Quase não tem... 80% do filme, 70% do filme, foi todo feito... Tipo, não tinha nenhuma parte de... É, de efeito visual, assim, gráfico, hum. sabe? Realmente é bem impressionante. E o que eles fazem lá é um absurdo. Os carros todos existiam, as pessoas penduradas e tal.
0: Mas seguindo aqui. É, melhor trilha sonora, eu já falei antes, mas eu acho que ele merece, ele é muito forte. Mas eu prefiro o Coringa, eu acho que o Coringa está mais forte esse ano na, na, na disputa. design de produção, eu também acho que... Eu achava que ele ia ganhar até por tempo, mas hoje eu acho que Parasita tá bem forte e tem chance de, uhum. de passar dele aí. Uh, maquiagem e cabelo vai ser... Bombshell, eu acho, o escândalo. Não tem muita chance, não. Mas fotografia eu já acho que... Com certeza vai levar. É o, um dos anos que eu acho que com certeza leva. Roteiro original eu acho que é a última opção de ganhar entre os indicados. Uh, diretor, eu acho que leva, e filme, eu acho que leva. Então, só para concluir. Diretor, filme, fotografia, hum, uma das de som, uma das duas de som, e provavelmente, talvez efeitos especiais. Mas todo mundo acha que 1917 vai levar melhor filme, então?
2: Acho. Oh. Não. Você
0: em quem? O que
1: é Que tu acha? Não, não. Eu, eu quem disse isso? Quem disse? Isso? Eu, eu acho, sinceramente, que, é, que 1917 tá atrás de parasita e tá atrás de era uma vez. Caramba. Eu acho. Só
2: tu acha? Pois todos
1: difícil. os prêmios de Bafta. Eu, eu, eu não vou apostar eu não vou apostar em, em... Mas oh, não, 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 acho não. E outra coisa, é... É importante. E saiu, vazou aquele... Aquela ah, mas ninguém lista do Oscar, não que não seja verdadeira. Não, mas Parasita tá lá, viu, em primeiro. Só Isso é é super, com o melhor mas fim. aquilo
0: ali, eles, eu acho que eles postaram o, a, a previsão de alguém que tinha mandado pra eles. Mas, enfim, não tem como a gente saber aquilo. É. Foi, foi curioso
1: aquilo mesmo. É, mas assim, de qualquer forma, eu acho que o Parasita tá aí na briga muito mais... E... Acho que muito mais chance. Até porque é o ano em que a gente vai ver um filme estrangeiro ganhando. E um estrangeiro bom,
0: que não é da França,
1: ganhando. Senhores, parabéns. O seu rei e a Inglaterra serão eternamente gratos.
2: Tudo pelo sucesso da missão, senhor. Estamos muito felizes com o resultado. Que incrível ganhar uma medalha. Não vou nem acreditar quando eu chegar em casa com ela.
0: É, uma medalha não deveria significar tanto assim. Você faz um ato heróico só para os comandantes que mandarem um infeliz que foi salvo numa outra missão. Vai tirar a vida dele.
2: Ei, pelo menos eu estou tentando fazer minha parte nessa guerra.
0: É, Nós estamos todos. Então é isso, galera. Terminamos por aqui nossa discussão sobre 1917, esse filmaço. Eu... Nós já estamos movimentando nossas redes sociais, agora que a gente lançou oficialmente o Vice. Espero ver vocês por lá. É ViceBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. É... Curtam compartilhem as nossas coisas, mandem esse podcast aqui para uma pessoa que viu 1917 você sabe que vai gostar. Manda para uma pessoa só, não precisa nem compartilhar no seu Instagram. E manda para uma pessoa que viu o filme que você sabe que vai curtir ouvir essa discussão com a gente. E, claro, qualquer coisa que você queira adicionar a essa discussão, ou então fazer algum pedido de filme que a gente queira comentar aqui, que você queira que a gente comente aqui, manda no nosso Instagram, a gente tá bem aberto pra... pra conversar com vocês, a gente está querendo esse feedback mesmo, até porque a gente está conversando agora e a gente sabe que hoje tem pouca gente escutando e a gente quer crescer esse número. Só lembrando aqui, as redes sociais do Vice são vice.br e nós temos as nossas redes pessoais, que você tá muito bem-vindo a vir falar com a gente, que são,
1: Matheus, qual é a tua? É, BC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
2: Meu Instagram é underline Aninha Guimarães meu Twitter é arroba Ana. Acho que qualquer coisa tem na, na descrição do vice também, porque eu sei que é difícil pegar o Twitter.
0: Esse é difícil mesmo. O, o meu é Léo A. Albuquerque, tanto no Instagram quanto no Twitter. Pessoal, obrigado por ter ouvido mais uma vez o vice. A gente se vê na próxima e tchau. Até a próxima.
2: Traveling through this world alone There is no sickness, toil, or danger In that fair land
0: filme de guerra
2: vai matar a doida pra tossir, tava só esperando
0: engraçado <risos> <risos> que a Aninha tossiu no no de coringa também, né? e tá lá no, no...
2: Eita.
1: Eu acho que... ela não gostou do filme, mas ela tá se a gente já pega
2: isso
0: ali <risos> <risos> ok, vai deixa eu voltar
2: <risos>